0: Este é o 12º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. A violência doméstica é um problema grave no Brasil e traz consequências diversas, afetando a saúde física e mental da mulher. Segundo pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, 36% das brasileiras já sofreram esse tipo de violência. 41% dos casos ocorreram enquanto a vítima e o agressor tinham laços de relacionamento. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid-19, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. 48,8% dessas agressões ocorreram dentro de casa. Os dados corroboram o que sabemos sobre violência doméstica. O agressor, em geral, é um parceiro ou ex-parceiro da vítima, que em sua maioria é jovem e negra. Por que milhares de mulheres são submetidas rotineiramente à violência? Como enfrentar esse problema? O que leva as vítimas a suportarem anos de maus-tratos caladas? Para falar sobre esse tema, eu trouxe a Mafuane Odara. Ela é psicóloga, consultora em diversidade e inclusão para o mundo corporativo, também gerente de recursos humanos para a América Latina no Facebook e minha amiga. Bom dia, Mafuane.
1: Bom dia, Mari. Que prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Obrigada, Mafo. Eu queria que a gente começasse definindo, Mafô, o que é violência doméstica e como ela costuma ocorrer. Bom, violência doméstica é toda forma de violência que acontece
1: entre pessoas que têm uh, relações familiares ou
0: relações afetivas.
1: E ela acontece especialmente contra mulheres e crianças.
0: Qualquer mulher pode ser submetida à violência doméstica, né, por 36% das brasileiras já sofreram esse tipo de violência, inclusive. E a gente sabe que ela é mais comum entre mulheres jovens e negras, certo? Uhum. uhum. Filo socioeconômico da maioria das vítimas.
1: A, a violência doméstica ela acontece, de fato, com todas as mulheres em algum momento da vida, tá? assim, isso é muito importante a gente saber, porque esses dados na verdade, eles mostram as mulheres que já conseguiram reconhecer alguma forma de violência porque a gente também não conhece todas as formas, a gente acha que sabe o que é violência mas a gente não sabe, então é muito importante que a gente é, entenda que esses números, eles falam sobre aquela violência que a gente acaba é, reconhecendo então, acho que esse é o primeiro ponto com relação ao perfil das mulheres que sofrem violência, é é importante a gente lembrar que sim, todas as mulheres sofrem, mas as mulheres que vêm de grupos subrepresentados, as mulheres em maior vulnerabilidade, elas têm mais chance de sofrer formas múltiplas de violências domésticas. Então, é, as mulheres jovens, sim, têm mais chance. Não é por acaso, né? Quando a gente olha os índices, por exemplo, de violência sexual, a gente está falando, e o que a gente conhece, existe um, um grande, uma grande subnotificação dessas violências. A gente só fica sabendo de aproximadamente 8% da violência sexual que acontece, especialmente com meninas jovens, muito jovens, abaixo dos 14 anos. Então, a gente está falando de uma notificação de aproximadamente 50 mil estupros por ano, mas, na verdade, esse número é próximo de meio milhão. Então, a gente tem um grande gap aí. E outro... outro fator de identidade muito importante que você trouxe, dois, são as mulheres negras, que são realmente, elas estão nos piores índices de todos os indicadores sociais e não seria diferente com a questão da violência infelizmente. Elas são as que mais morrem, elas são as que mais sofrem a violência mais brutal doméstica e é muito importante a gente entender que as suas múltiplas identidades elas te trazem muito mais vulnerabilidade nos indicadores sociais e as mulheres pobres, então é, é importante a gente trazer isso para que a gente fique mais atento aos processos que a gente precisa transformar na nossa sociedade.
0: Certo, é curioso, né, mas que a gente não pensa em estupro como parte da violência doméstica, né?
1: Legal você trazer isso, é verdade. Infelizmente a gente ainda olha o estupro como aquela situação que acontece numa rua escura, por uma pessoa que é estranha, e a maior parte, 80% dos estupros, acontecem dentro de casa, no ambiente familiar, com um tio, com um primo, com um irmão, então é, é muito importante, é por isso que a gente precisa tanto falar sobre esse tema, porque a gente ainda tem muitos mitos sobre o que é a violência doméstica. Primeiro que a gente acha que é a violência que acontece entre quatro paredes. Uhum. Né? Não. E a violência doméstica é a violência que acontece entre pessoas que têm uma relação afetiva. Então, por exemplo, você pode sofrer uma violência doméstica estando na universidade. Uhum. Porque você está falando sobre o seu parceiro. Então, isso é, é a violência doméstica. Então, a gente não, tá, não, não dimensiona o tamanho da violência. E outra, que é, é só entre parentes próximos. Não. Ela pode ser, sim, com tios, com avós, com primos. Isso também é violência doméstica. Então, é importante a gente entender isso. E é a violência que acontece contra as mulheres e contra as crianças. Né? É importante porque também tem uma dimensão muito diferente quando a gente fala sobre crianças e adolescentes e quando a gente fala sobre mulheres, tá? Tá.
0: E a gente falou um pouquinho do perfil da vítima. E o agressor, ele costuma ter um perfil? É possível identificar um perfil ou não?
1: Ótima pergunta, Mari. Não. Tá, eu acho que esse é uma, um, um dos mitos que a gente precisa quebrar, tá? porque a gente sempre acha, e a, a grande maioria das pessoas pensam, que pessoas que são trabalhadoras, pessoas que têm cargos altos, pessoas escolarizadas, não são violentas, e na verdade a grande perversidade da violência é que ela se sofistica quanto mais escolarizado você é. Então é muito importante a gente perceber porque esses subterfúgios que vão acontecendo dentro da, das relações afetivas, elas são o complicador de todo esse cenário, porque normalmente a gente atrela a violência doméstica a uma violência que é física, uhum. né, muitas vezes. Em alguns casos, a violência sexual, como a gente acabou de falar, não em todos os casos, mas existem muitas outras formas de violência doméstica, como a violência psicológica, que é a violência que te humilha, te insulta, te persegue, te ameaça, ou a violência patrimonial, que é aquela que controla o seu dinheiro, que impede que você faça compras, que destrói ou retira é, objetos, instrumentos de trabalho, é, bens pessoais, que oculta bens e propriedades, que a gente fala muito pouco. E o que a gente acaba hoje conhecendo um pouco mais, inclusive por conta de toda essa exposição que tem acontecido nas redes sociais, que é a violência moral, ainda não é entendida também como uma, uma forma de violência doméstica, que é a, é a violência da acusação de traição, a exposição da mulher tanto no espaço virtual quanto no presencial, que é o xingamento das mulheres é, de forma a, a, assuntosa publicamente. Então, tudo isso são violências morais. Então, a gente não conhece muito isso. Então, a gente acaba tendo muito mais dificuldade de detectar. Né?
0: Uhum. E esse tipo de violência é multifatorial, né? ela não costuma ser determinada por apenas um fator. Quais são os principais fatores que levam à violência doméstica? É possível identificar esses fatores?
1: Olha, é, sim, a gente consegue entender o, o, que, o que leva à violência. Então, eu acho que é, é, essa pergunta é importante para ajudar a gente a entender por que, que a violência acontece. Primeiro que acho que é legal a gente saber que a gente vive uma sociedade que é violenta. O Brasil é uma sociedade violenta. Então, muitas vezes, a gente reproduz a violência e a gente não percebe porque a gente naturalizou algumas relações. Então, numa relação afetiva, é muito importante a gente entender que não existe essa ideia de... Sabe a ideia de que todo mundo fala assim, ah, eu achei minha cara metade? Uhum que ninguém é metade, as pessoas são pessoas inteiras, o que acontece é que quando você se relaciona com alguém, você cria uma terceira possibilidade, eu sempre digo que um mais um dá três, porque quando você se relaciona com alguém, você cria outras coisas, mas isso você não deixa de ser você, uhum. mas numa relação é, violenta, essa, essa ideia de dependência, ela tá muito presente, então... Como que a violência começa a acontecer? Quando você começa a achar que você tem domínio ou você deveria é, dirigir o que o seu parceiro ou sua parceira tem que fazer, tá? Então, por que eu digo parceira? Porque a relação, do, a violência doméstica também pode acontecer entre duas mulheres, né? Então, é importante é, é lembrar disso. E uma outra coisa que também é fundamental que são as mulheres trans. Então... O fato de você ser mulher é, te coloca na possibilidade de sofrer uma, uma violência doméstica. Quando você começa a, a perceber que você é incapaz de pensar sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios sonhos, então você começa a ver que você depende da outra pessoa. Quando você começa a se sentir inferior à outra pessoa, quando você começa a ter medo da outra pessoa, se sentir oprimida ou você começa a perceber que você não tem mais ânimo de se relacionar você não tem mais ânimo de estar com as outras pessoas você sente medo de encontrar com outras pessoas de falar com outras pessoas para não ferir a relação quando a gente naturaliza o fato de, ah não, mas é, ele só é nervoso mas ele nunca me bateu. Então, quando começam a acontecer esses tipos de pensamento e ações, significa que você está entrando num processo violento. E é importante entender que o ciclo da violência, ele é uma escalada, né? Então, ele começa com uma relação que é abusiva, nesse controle da outra pessoa, ele passa por uma relação que é violenta, quando ele passa de uma, de uma violência psicológica, moral, para uma violência sexual, uma violência física e ele chega numa relação perigosa, que é quando você está muito próxima de ser assassinado. Então, essa escalada da violência, ela, ela precisa ser percebida. E como ela acontece de uma forma muito sutil, quando a gente acha que os nossos relacionamentos, está tudo bem a gente sofrer determinadas violências, a gente ser agredido verbalmente, e a gente naturaliza isso, isso vai escalando para um processo de maior gravidade, de maior complexidade, que pode levar, infelizmente, muitos casos à morte, e não é à toa que no Brasil nós somos o quinto país que mais mata as mulheres no mundo. Então, essa, essa lógica e essa perversidade que a violência vai adquirindo aqui faz com que a gente tenha que tomar mais cuidado.
0: Uhum. A gente aqui no portal Drauzio Varela vive dizendo né, que a violência doméstica e a violência contra a mulher, de um modo geral, é um tema também para a saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quais são as principais consequências da violência doméstica para a saúde da mulher?
1: Ótimo, excelente ponto. Nós estamos num momento muito importante de reconhecimento de formas eh, da violência que a gente até então normalizava. Em agosto de 2021, nós tivemos a promulgação de uma lei que criminaliza, por exemplo, a violência psicológica, que até então era uma violência muito difícil da gente conseguir determinar como violência. Isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre aspectos de saúde, a gente não está falando sobre a ausência de doença. Uhum. A gente está falando como a Organização Mundial de Saúde determina que é a melhor condição de bem-estar físico, emocional e mental das pessoas. Então, quando a gente olha para essa dimensão mais ampla de saúde, é fundamental a gente falar sobre violência. Por quê? Porque os processos de violência, eles impedem de sonhar, de construir relações positivas, de viver dentro de relacionamentos sem que isso seja baseado na violência maior ou menor. Então, você começa a guiar as suas atitudes para não entrar em conflito, como se o conflito fosse ruim. Mas a forma como a gente constrói o conflito, ela é perversa, ela é destrutiva. E o conflito ajuda a gente a crescer. Então, assim, a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa ter, na nossa discussão, a base do respeito. Uhum. E é isso que, que deixa de acontecer dentro dos relacionamentos. Então, com a pandemia, essas formas menos tangíveis até então de percepção da violência não eram reconhecidas. Mas quando você tem em rede nacional dentro de um, de um reality show, uma discussão sobre violência é, violência psicológica. Quando você tem a criminalização da violência psicológica, você começa a entender que o que, que isso tem a ver com a saúde? A nossa saúde ela tem essas três dimensões isso é muito importante. Então, nós precisamos preservar o nosso corpo, que é o nosso templo. Então, como você cria processos de proteção e não é só processos legislativos. A gente precisa mudar os nossos comportamentos. Né? Então, de o que, que é aceito? Eu tenho dois filhos pequenos. E esses dias e todos os dias eu leio para eles, né, à noite. Uhum. E aí eu tava lendo aquele livro Fifi e Pipo. Que é um livro que fala sobre violência sexual. É, que ensina as crianças as regras do sim e as regras do não. Sobre o toque no seu corpo. Né? Minha filha tem quatro anos e o meu filho tem sete. E eu estava lendo para os dois. E aí o meu filho, quando chegou na parte das regras do não, o que, que não é aceito com relação a quem toca o seu corpo, ele começou a ensinar a minha filha mais nova sobre o que, que poderia. né? Então, quem que pode tocar no seu pipi, quem pode tocar na sua pepeca, o que, que você pode fazer. Esse tipo de conhecimento ele é muito importante. É muito importante você começar muito cedo. Eu estava lembrando de uma história que quando o meu filho tinha dois anos de idade, eu fui no pediatra e eu estava reclamando para o pediatra que meu filho estava naquela fase que a gente adora, que é a fase do não, que tudo é não para ele. Mas como, né? Uma criança de dois anos, não assim, não, não, sou eu que mando, tem que fazer o que eu tô mandando, né? E aí o meu pediatra falou uma coisa que para mim é muito importante para a gente entender o que, que significa falar sobre o tema da violência. Ele falou, ele está dizendo não para você para dizer sim para ele. Nunca mais eu reclamei dos nãos do meu filho. Porque, de fato, é aí que começa a violência. Quando a criança está dizendo não pra gente, e a gente diz que ela tem que dizer sim pro tio que quer beijar, para o primo que quer abraçar. Assim, não... Se a criança não quer, a gente precisa respeitar. Porque quando a gente diz que ela tem que dizer sim, ela vai criando essa lógica e isso vai reproduzindo uma violência na sua fase mais jovem e na sua fase adulta, que faz com que as mulheres achem que elas precisam ser aceitas, que elas, as pessoas precisam gostar delas, essa ideia de que a mulher tem que sempre sorrir, de que ela sempre tem que ser simpática. Inclusive, indo para um grau inclusive de, de transformação de comportamento, olha que coisa interessante. Recentemente, o, o Bradesco fez uma campanha super importante. Falando sobre assédio sexual, imagina a inteligência artificial do Bradesco que é a Bia sofre assédio sexual. Você é burra? Quem é você? Eu quero que você dê para mim. E aí as respostas que a Bia tinha. Era, não estou compreendendo o que você está dizendo. Você pode repetir. E ele estava falando sobre um processo de violência. Então, o Bradesco fez toda uma reformulação sobre as respostas que a Bia dá para que a gente não. Estou falando de uma inteligência artificial para a gente entender onde chega o grau que chega à nossa violência. Então, essa transformação de comportamentos precisa acontecer, esse é o, o, o aprendizado que a gente precisa ter para que a gente deixe de naturalizar esses comportamentos e passe a transformar e construir uma cultura onde a nossa construção não seja baseado na violência e sim nas possibilidades, nas potências,
0: nas nossas habilidades, né? Uhum. agora me uma, uma pergunta que muitos se fazem por que uma mulher submetida a esse tipo de violência costuma demorar ou sequer denuncia o agressor
1: olha só é, acho que essa essa pergunta ela nos leva para para entender como é que funciona a violência ela começa de um jeito muito sutil e nenhuma violência acontece de um jeito muito brutal então é muito difícil reconhecer porque você começa o seu relacionamento, é tudo flores. Então tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, as coisas estão indo muito bem, até que alguma coisa acontece. O que, que é alguma coisa? Qualquer coisa. Pode ser uma saia, um batom, uma fala, uma brincadeira. Isso gera uma reação violenta, que pode ser física ou não. Normalmente ela não é ela é uma, um silenciamento, uma discussão mais acalorada. Essa discussão leva para um momento de briga. Esse momento de briga leva para um momento de arrependimento, de promessas, isso não vai mais acontecer olha o que você me fez fazer, né, então você começa a falar assim, nossa, mas, puxa, é verdade, né, eu não devia ter provocado, puxa, eu não devia ter colocado esse batom, uhum. nossa, eu não devia ter colocado, né, eu não devia ter falado isso, né, realmente, né, e aí esse momento é, de, de arrependimento vem acompanhado do que a gente chama de uma segunda lua de mel, que é o momento de que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e de verdade, por um tempo, fica tudo assim, até que, um novo episódio acontece. Então, o ciclo... E aí, esse, esse novo episódio gera uma violência, essa violência gera uma briga, essa briga gera um arrependimento, arrependimento gera uma lua de mel, uma lua de mel, um momento de calmaria, até que um novo episódio acontece. Então, o ciclo, né? Então, assim, ele não tem fim. Então, o que, que acontece com o ciclo? Qual, qual é o problema desse ciclo? Primeiro, a perversidade dele por si mesmo. Você não consegue sair disso. A segunda é de que ela é uma espiral. Então, é, é difícil para a pessoa perceber porque começa de um jeito muito sutil e você naturaliza isso. Só que ela vai para um grau ainda mais violento, e mais violento, e mais violento até levar à morte. Então, o que, que vai acontecendo nesse caminho? as mulheres desenvolvem um, um fenômeno que a gente chama de síndrome do desamparo aprendido. Então as mulheres vão aprendendo ao longo dos ciclos da violência que ela vai, que vão se repetindo de que ela não consegue sair daquilo. Uhum. Por isso que é muito importante a gente entender, porque quando chega naquele momento onde as pessoas percebem que é a violência física, essa mulher já está aprisionada psicologicamente. Por isso que essa lei, ela é tão importante que é a 14.188 que criminaliza a violência psicológica. Por quê? Porque ela é a primeira que se instaura. Ela é a primeira que se instaura. E uma vez aprisionada psicologicamente, é muito, muito, muito mais difícil sair. Por isso que as pessoas não conseguem entender. Mas ela está apanhando, porque antes de apanhar, todas as outras formas de violência já aconteceram. Então é difícil de perceber. E essa é a discussão. Por isso que o nosso papel, quando uma mulher sofre violência, não é dizer o que ela tem que fazer. É ajudá-la a compreender e se fortalecer emocionalmente. Por isso que quando a gente fala sobre saúde, eu tô falando sobre a saúde da mente, eu tô falando sobre a saúde emocional, que é todos os recursos internos que eu tenho para lidar com tudo isso, todas as adversidades que estão acontecendo, e por último, sim, a saúde física, né, que era isso que a gente tava falando. Então, não dá pra gente separar essas coisas. Então, não, a gente não tem que entrar numa relação de quando a gente percebe que alguém tá sofrendo violência. Sabe qual é a melhor pergunta, Mari, que a gente pode fazer para essa pessoa? não é dar conselhos, não é julgar, não é acusar o parceiro ou parceira dessa pessoa, mas é dizer, o que eu posso fazer por você? Uhum. E às vezes, na grande maioria das vezes, é ouvir essa pessoa. Ah, mas eu só vou ouvir? Parece tão pouco. Na verdade, não é. Sabe por quê? Porque toda vez que você ouve, ela fala. E quando ela fala, ela se escuta. Uhum. Uma, duas, três, dez, vinte vezes. Mas cada vez que ela se escuta, a história vai fazendo outro sentido na cabeça dela. Até que, num determinado momento, ela tem musculatura emocional suficiente para poder sair daquela violência. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque, às vezes, primeiro que a gente não entende qual é o momento do ciclo que ela tá. Então, a gente acha que, por exemplo, na hora que ela tá na lua de mel, que geralmente é quando a gente entra na vida da pessoa, né?
0: Uhum.
1: A pessoa tá ali, já passou pelo processo da briga, já se reconciliaram. Aí, a pessoa entra assim, não, mas olha o que de acontecer. Ela tá numa lua de mel. Ninguém vai sair de um relacionamento quando tá na lua de mel. Então, essa é a, é a, a dificuldade e a importância da gente entender a violência para que a gente, de fato, possa ajudar a outra
0: pessoa. Uhum. Agora, força, você falou em criminalização, né? A gente sabe que no Brasil a maioria dos presos é homem negro e pobre, né? Pensando nisso, a cadeia é a única alternativa para a violência doméstica? É possível prevenir essa violência?
1: Nossa, super importante essa pergunta. Primeiro que a violência doméstica, a criminalização dela é muito importante porque ela é um, ela é um indicativo de que não está tudo bem ser violento com uma mulher. Uhum. Acho que essa é o primeiro, a primeira mensagem que a gente dá. Mas, de verdade, o que vai mudar a violência é a gente compreender quais são os comportamentos que a gente precisa mudar. E esses comportamentos não são aprendidos num sistema prisional. Quando a gente olha a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos, então imagina, são 15 anos para a terceira melhor lei de proteção às mulheres do mundo. Quando você olha a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção às mulheres e não de punição dos homens, que, é que muitas pessoas pensam, menos de 10% do que a lei propõe está relacionado a criminalizar a violência. A grande maioria do que a gente está propondo dentro da lei é como que a gente muda os comportamentos dos homens. Então, não dá para falar sobre violência contra as mulheres sem ter um trabalho sério em relação à masculinidade, em relação ao lugar dos homens na nossa sociedade. Imagina, Mari, até... 60 Vamos falar, tem 60 anos, 60 anos, que a mulher começou a ter direito de... Falar, de sair de casa, de ter uma conta, de trabalhar. Até hoje, os planos de saúde exigem a permissão do marido para que a mulher coloque um deal. Até recentemente, três anos atrás, estava tudo bem ejacular uma mulher no transporte público. Isso era só importunação ofensiva ou pudor. Então, a gente está falando de transformações, inclusive sobre o que se compreende como violência, que são muito recentes. Muito recente. Imagina, a discussão sobre uma coisa básica, né? A, a gente, inclusive, esse mês também teve uma outra grande conquista legislativa, que é a criminalização da violência política. E aí, nessa dimensão, imagina que a casa do Senado existe há 56 anos. Quantos anos você acha que existe banheiro feminino dentro do plenário do Senado? Há 56, obviamente, né, Mafani? Não. Há seis... Há seis anos eu estou falando de um espaço de necessidade básica oferecido para as mulheres no plenário do Senado. Qual é o, qual é o simbolismo disso? Então, tem uma transformação que é comportamental muito mais do que legislativa. A criminalização ela é muito importante para dar uma mensagem de que não está tudo bem você ser violento com uma mulher. Nem psicologicamente, nem moralmente, nem fisicamente, nem sexualmente, nem patrimonialmente. Uhum. O que a gente precisa fazer é mudar os comportamentos. Por onde você começa a mudança? Primeiro, os lugares de mulheres e de homens, eles não são definidos pelo gênero das pessoas. Então, quando você coloca as mulheres no espaço doméstico, como responsáveis pelo cuidado da casa, cuidado dos filhos, educação dos filhos, alimentação, e diz que o lugar dos homens é sendo provedor, você está dando uma mensagem dizendo qual o que que cada um deveria ter. Por quê? Isso é tão importante ser discutido, porque é fundamental que os homens estejam presentes na vida das crianças. Isso faz com que, por exemplo, a gente tem um número, que são 11 milhões de mães solo e a gente não fala sobre isso. Né? Então, essa lógica de que, não, assim, ela deu de engravidar, como uhum. assim ela deu de engravidar? Esses dias eu tava num Uber e ele tava todo desesperado com a namorada porque ela deu de engravidar. Eu falei, você jura que ela deu de engravidar? Sozinha. <risos> Sim, é, é exato, né, do ouvido, sei lá o que aconteceu, né, né, com ela, que ela deu de engravidar, então essa lógica sobre quem, de quem é a responsabilidade, sobre como as mulheres e os homens, é só ver, por exemplo, é, é muito importante fazer essas conversas, porque como é que mulheres veem o casamento e como é que homens veem o casamento? O que que significa o casamento para cada um dos gêneros? Ah, então se a mulher casa, ai que bom, casei, vou fazer minha família, vou ser feliz. Os homens, nossa, agora você amarrou seu burro. Nossa, agora acabou sua vida. Então, assim, essa lógica das brincadeiras que a gente faz. Então, a gente vai naturalizando esses espaços, né? Essa, essa, Esse impedimento das mulheres falarem, das mulheres assumirem os cargos de poder. Então, essas transformações são muito mais importantes do que a criminalização. A gente começar a perceber as violências que acontecem, os assédios morais e, e sexuais que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Isso tudo é violência, então assim a gente precisa olhar para isso, os efeitos que a violência doméstica tem dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa começar a reconhecer isso. Até dois anos atrás, eu tive a oportunidade, eu, eu trabalhava no Instituto Avon, uhum. e o Instituto liderou um processo super importante, que era trazer a discussão da violência doméstica para o ambiente de trabalho, especialmente para as corporações, para o mundo privado. E a gente criou uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Mas eu falo, mas por que, que, que as empresas têm a ver com a violência doméstica? Tudo. Sabe por quê? A violência doméstica, ela é responsável por uma a cada cinco faltas da mulher no mundo do trabalho. Isso significa que as mulheres que sofrem violência, ela tem mais, é, 22 dias a mais de faltas do que as outras mulheres. Elas tendem a receber menos. Por quê? Porque como elas passam por processos de violência dentro de casa, a sua forma de negociação, inclusive do seu salário, do seu trabalho, daquilo que você se submete, ela é muito mais permissível. Uhum. Então ela sofre, além de sofrer a violência em casa, ela também sofre no trabalho trabalho. E muitas dessas mulheres são demitidas, porque elas não têm mais fit, mas muitos dos RHs nem perguntavam por que, que essa mulher mudou de comportamento. Isso significa, no ano, 15 milhões de dias perdidos, um bilhão de perda salarial, um bilhão. Então, assim, a violência contra as mulheres, a violência doméstica é da conta, sim, das empresas. Isso é uma mudança, entende? Então, assim não é sobre criminalizar é sobre a gente compreender que esse fenômeno ele está na nossa sociedade e ele é responsabilidade de todo mundo então a gente precisa começar falando isso com as crianças desde muito cedo porque as crianças elas são não só aquelas que sofrem essa violência doméstica pela relação dos pais ou porque essa violência também acontece contra elas mas porque isso é um, é um trauma que se leva para a vida inteira. Crianças que sofrem violência tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que as crianças que passam ou vivem lares violentos elas desenvolvem traumas que são semelhantes às homens que passam dois anos na guerra do Afeganistão, por exemplo,
0: uhum. o mesmo tipo de trauma. Afeta a família toda, né? Não só a mulher que é vítima.
1: Não só a mulher, não só a família direta mas os familiares próximos, os amigos, então assim, a violência ela é um fenômeno que afeta todo mundo então quando a gente cuida da mulher, a gente cuida das crianças, a gente cuida das relações a gente torna o ambiente mais saudável quando a gente fala sobre isso com os homens, a gente cria novas possibilidades de existência porque homens presentes na vida dos seus filhos, as tornam as crianças mais espertas, mais falantes, mais seguras, com menos definição sobre papéis de gênero e portanto vão desenvolver relações muito mais saudáveis dentro dos de seus próximos relacionamentos seja dentro da escola que eles estão, porque os meninos reproduzem isso com as meninas dentro do ambiente escolar, seja com as suas próprias companheiras, tanto, assim, imagina, as meninas hoje com 14 anos, 15 anos, e às vezes eu pergunto dentro dos, dos trabalhos que eu faço, elas já, desenvolveram, já tiveram dois ou três relacionamentos violentos, uhum. com 14, 15 anos. Entende? Então é isso que a gente precisa entender. Não é só sobre criminalizar. A criminalização é uma mensagem de que não está tudo bem. Mas não é isso que vai transformar a nossa sociedade. A gente só vai transformar quando a gente se corresponsabilizar pela violência que acontece todos os dias porque a gente é responsável por isso também.
0: Eu vou aproveitar até para falar aqui, é, uma que o Twitter Brasil, né? Arroba Twitter Brasil. Tem uma iniciativa junto com a revista Asmina que se chama Chame a Penha, hashtag Chame a Penha, que tem um assistente virtual para ajudar as mulheres a identificar e até sair né, de, uma, de relações abusivas. E falando nas redes, a gente perguntou lá na nossa comunidade no YouTube se as pessoas conheciam alguma mulher que tenha sido submetida à violência doméstica. 83% responderam que sim. 17% que não. Esse número bate com os dados nacionais, né? Bate. É, é, é isso.
1: Esse é, o, esse é o tamanho da violência que a gente está falando. A grande maioria conhece alguém que já teve. Mas quando você pergunta, Mari, você já sofreu alguma forma de violência? Uhum. Grande parte das pessoas fala assim, não, comigo não. Isso é muito, isso é o que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acha que a gente sabe o que é violência, mas a gente não sabe, então falar sobre isso é muito importante, porque as formas sutis de violência, esse incômodo que a gente sente, esse desconforto nas relações ou de alguma coisa que você ouviu, quando você está desconfortável, isso pode ser sinal de que você está... Numa, numa situação que foi violenta com você. Uhum. E você falou sobre a situação, sobre a, a, essa iniciativa do Twitter, e eu me lembrei que o Instituto Avon, com um, com um grupo de empresas, criou uma assistente virtual no WhatsApp. Ela se chama Ângela. Uhum. É um telefone que você então é legal que as mulheres possam salvar esse, esse telefone porque ela também é uma inteligência artificial e o que que a Angela faz? Ela vai fazendo perguntas para a mulher para detectar qual é a forma de violência que ela está sofrendo e quais são os recursos que ela pode receber. Então isso que você falou é super importante. Por que que a lei ela não resolve? Porque a mulher precisa de recursos muito diferentes para os tipos de violência que ela está sofrendo. Então às vezes ela precisa sair de casa. Então uma das parcerias que o instituto fez foi com a Uber para que ela consiga receber um voucher de gra para poder sair de casa naquele momento, porque às vezes ela está no meio da madrugada. Quem tem carro é o homem e ela não consegue sair de lá. Então ela tem um voucher que ela consegue sair para casa da mãe, da amiga, para delegacia. Ela pode ter acesso a tratamentos psicológicos ou apoio jurídico. E se ela precisar sair de casa por 15 dias para se reorganizar, o Instituto Avon fez uma parceria com a Acor para que ela possa passar 15 dias nos hotéis da Acor com os filhos para conseguir se organizar com todas as despesas pagas. Ela pode procurar um abrigo. Então, assim, a Ângela... Eu vou até deixar o telefone aqui. É 011-94-494-2415. 2415 011, -94 -494 -24 -15. 011 94-494-2415. E é em qualquer lugar do país. E a Ângela consegue dizer qual é o serviço mais perto da sua casa, ou a delegacia, ou, ou o hospital... Ou né, o que você precisar uhum. no momento que você está. Então, essas iniciativas, elas ajudam a transformar e entender que é sobre proteger a mulher e dar o máximo de recursos que ela precisa naquele momento. Porque muitas vezes a gente acha que é só a denúncia. Uhum. A denúncia ela é muito importante, Mari, mas a denúncia ela só virá se a mulher estiver emocionalmente forte para viver o processo. Então, sim... A denúncia é importante, mas ela precisa primeiro pedir ajuda. Com a ajuda especializada, ela vai encontrar qual é o melhor recurso, o melhor momento de fazer a denúncia, porque o caminho vai ser muito longo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre como a gente oferece os, os apoios às mulheres. Então, o mais importante, se você está passando por uma situação de violência ou se você quer apoiar alguém, é ajudá-la a pedir ajuda. Essa é a coisa mais importante.
0: É, a gente viu aqui uns depoimentos, naquilo que a gente falou, né, de que a violência ela deixa marcas na família, né, e às vezes a criança vivencia e carrega essas marcas para a vida toda, por exemplo, a Maria Neuza Amaral disse lá na comunidade hoje tenho 59 anos, meu pai deixou muitas vezes minha mãe machucada deixou sequelas na nossa memória tenho ódio dele, e a Alaine Tavares disse que quem marcou não precisando ouvir melhor os, os colegas né, ouvindo mais as pessoas, quer dizer essa coisa do ódio, né, a marca que fica na vida né? da pessoa para sempre né? ela tem 59 anos, a Maria Neuza aqui contando, e até hoje você vê que ela fala com ressentimento do pai, com raiva do pai né? Isso é bastante comum também, né? É, e a gente precisa
1: trabalhar isso. É... Porque esses traumas, o que, que acontece com os traumas? Eu acho que é importante entender qual é o, o fenômeno neural que acontece com os traumas. É, a gente desenvolve três tipos de comportamento quando você passa por uma situação traumática. Que, inclusive, nós que agora estamos vivendo uma crise prolongada por conta do coronavírus, estamos passando por essa situação, tá? Então, imagina que... A gente sempre falou sobre isso com pessoas que passam por processos violentos, então seja um processo de violência doméstica, violência sexual, ou violência baseada em gênero, ou a violência ou racismo, por exemplo, mas que agora uma sociedade, uma humanidade inteira tá passando. Então um dos fenômenos que tem a ver com, com isso, que, que com esse depoimento que você acabou de ler, é que a gente vai criando uma lógica na no nossa cabeça de como as coisas acontecem. Por que que pessoas que vêm de lares violentos, muitas vezes reproduzem essa violência nos seus relacionamentos porque a gente acha que a única forma de se relacionar com alguém é dessa maneira porque foi isso que a gente aprendeu então, isso é uma coisa que é muito importante. Então, quando ela fala sobre o ódio que ela tem, sobre as marcas, isso, muito provavelmente, se reproduziu nos relacionamentos que ela teve. 40% das mulheres e 40% dos homens que vieram de lares violentos reproduzem essa violência nos seus próprios relacionamentos. Então, isso é, é muito importante da gente ter é, dimensão. E a segunda é como que você abre a sua escuta quando alguém está te pedindo ajuda. Então, como é que você ouve, como é que você ajuda as pessoas a refletirem sobre os comportamentos, identificar os comportamentos que podem parecer meros comportamentos ou meras brincadeiras para que a gente consiga é, criar um ambiente que seja saudável porque um ambiente saudável é um ambiente preparado emocionalmente para que as mulheres e para que as pessoas possam exercer o máximo da sua potência. Se eu deixo de falar alguma coisa com medo de ser recriminada se eu tento falar alguma coisa e as pessoas não me escutam, esse ambiente não é seguro não é saudável. E é essa transformação, a criação de, uma, de um ambiente emocionalmente seguro ajuda a construir relações que são mais potentes. É isso que a gente precisa.
0: Obrigada, Mafoni. Queria te agradecer imensamente pela sua participação. Foi muito bom te ouvir. E agradecer também todo mundo que interagiu na nossa comunidade do YouTube. Esse podcast, Saúde Sem Tabu, tem apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. E super obrigada pela sua participação, Mafô.
1: Ah, eu que agradeço. Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de falar sobre esse tema, quanto mais a gente falar, né Mari? Uhum. Menos gigante ele vai parecer. E mais possível de ser transformado. A gente pode sim viver num, num país sem violência contra mulheres e meninas. Porque se ele for assim ele vai ser um país melhor para todas as pessoas. Então, eu realmente desejo que a gente possa refletir e pensar o que, que a gente pode transformar nas nossas pequenas atitudes diárias para construir relações que são mais saudáveis. Obrigada pelo convite. E a gente segue na jornada, porque a gente tem um longo caminho ainda, mas a gente está avançando.
0: Obrigada. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificação sempre que tivermos conteúdos novos e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena. Marca líder mundial em produtos
0: para incontinência urinária.